0: Hallo, halou. haló, haló, y Ypsilonka se ptá. Tentokrát Petra Koury.
1: My teď spolu sedíme na jevišti studia Y. To je jeviště, které vám vůbec není neznámé. Naopak, už se tady cítíte jako doma?
0: Tak přiznám se, že trochu jo, ale když jsem tady stal poprvé, m, před diváky už tedy, nikoliv na zkoušce, ale při představení, při premiéře, tak jsem byl, přiznám se, značně nervózní. Byť třeba přednáším někdy i pro plnou, plnou aulu studentů, 80 i 100 studentů se měl na přednáškách, tak tohle bylo něco jiného. A byl jsem mimo jiné i nervózní, jestli se to bude líbit panu profesoru Šmídovi, tak to jsem trošku byl nervózní, jestli ho nesklamu. A, takže když jsem poprvé tady vyšel a viděl jsem ty diváky tady, tak... Přiznám se, nebylo to pro mě úplně uh, jednoduchý nebo nebyla to pro mě jaká situace, ale dneska už přiznám se, že se tady trochu jako doma cítím.
1: V čem je to jiné, když jdete před uh, ty davy studentů lačních vědění a před uh, tady...
0: Plné hlediště Ypsilonky. No, říkal jsem si, že v tom zase takový rozdíl není, ale rozdíl v tom je. Tak ty studenti vás berou jako autoritu, chtějí se něco od vás dozvědět. Když to tady jsou lidi, kteří přišli do divadla, chtějí se pobavit nebo také se něco dozvědět, ale je to jiná kategorie. Jsou to prostě diváci, kteří od vás očekávají něco jiného než studenti. To je jedna věc. A druhá věc samozřejmě je ten herecký soubor Studia Y, který prostě je úžasný. A e, jsou to prostě e, nejenom úžasní lidé, ale i úžasní profesionálové pro mě. E, samozřejmě v prvé řadě. Takže s těmito lidmi jsem e, trošku se ostýkal postavit se vedle nich, jestli na to mám, protože samozřejmě přednáška je jiný hmm. žánr, jiný typ veřejného vystupování než divadlo. Byť přednáška taky může být trochu divadlo. A Měla by být trochu divadlo. Takže já se třeba přiznám, že když cítím při přednášce, že studenti lehce už ztrácejí pozornost, tak třeba řeknu nějaký vtip historický nebo nějakou skutečnost, která jako pobaví ty, ty studenty. A, takže taky je přednáška trochu divadlo.
1: Kde musíte víc improvizovat? Tady, já nebo? Někde před těmi
0: studenty. Asi někdy víc před studenty, Aha. protože já mám přednášky napsané v bodech a vlastně pak improvizuji. Když třeba poznám, že to ty studenty to nějaké téma víc baví, tak se mu věnuje víc, protože samozřejmě toho jim podstatně víc, než mohu odpřednášet. Takže tam často improvizuji a pak ta interakce, když se studenti na něco ptají, tak potom se třeba jednou tématu věnujeme daleko víc, než jsem na začátku přednášky předpokládal. A tady samozřejmě je to také dosti často improvizace a v tomhle ohledu právě Ypsilonka je pro mě určitý vzor. To, co jsem tady poznal, jak se tady improvizuje, tak trošku se snažím to i do těch mých přednášek dostat.
1: Když jsem se začetla do vašeho vyprávění v Ypsilonkovském zpravodeji, jak jste se dostal vlastně k té spálené 16, tak jsem nabyla dojmu, že to bylo podle hesla nechtěl, ale musel.
0: Bylo to tak, no... E- Ta první spolupráce na 28. říjnu 1918, tak ta byla jaksi velice příjemná. A bylo to to dáno tím, že se to hrálo ten den 28. října. Já jsem vlastně ještě ten den také odpoledne komentoval pro Českou televizi v rámci speciálního vysílání k tému výročí republiky, právě období nacistické okupace a podobně, takže. Představoval jsem si, že ten den strávím nějak úplně jinak původně, ale na tu nabídku od pana profesora nešlo odolat. A bral jsem to jako prostě zpestření mojí práce a jako, řekněme, průnik trošku do jiné sféry. A pak, když přišla ta nabídka s tou spálenou, tak já, když jsem si přečetl tu hru, tak já jsem měl prostě pocit, že tam nepatřím, že prostě je to napsáno perfektně, že to je prostě sedí to všechno na sebe a že tam jako vlastně nepatřím. Takže uh, jsem té nabídky si vážil, ale myslel jsem si, že to prostě jako, uh, jako tam moje účast tam, že um, prostě tam nebude uh, nutná. A pan profesor mě samozřejmě opět přesvědčil, že to, že, to, uh, že to jako nebude špatný nápad a musím říct, že jsem mu za to velice děčný.
1: Ve Spálené 16 hrajete vlastně sebe sama, historika. Mm. Máte touhu zkusit si někdy opravdovou roli?
0: Tak já samozřejmě jsem hrál divadlo jako dítě v rámci nějaké školní akademie, tak jsem několikrát hrál třeba roli vypravěče nebo podobně, protože jsem teda byl schopen se naučit delší text než někteřími spolužáci, ale prostě cítím, že moje nadání je v trošku jiným směrem, ale ten divadelní nebo filmový svět mě samozřejmě velice zajímá jako historika, takže spolupracuji i s filmaři na filmech s historickou tématikou. Dostal jsem jednu malou roli ve filmu Ztracení v Mnichově Petra Zelenky, na kterém jsem spolupracoval jako odborný poradce, tak mě tam zaangažoval jako novináře na tiskové konferenci, takže tam jsem si to vlastně poprvé vyzkoušel, ale chtěl bych zůstat u historie, ale zároveň mě baví to divadlo sledovat ze zadu, sledovat ho z povzdálí, nebo tedy z toho zákulisí jak vlastně to divadlo funguje, to je pro mě zážitek jako neobyčejný. A můj oblíbený historik Jan Tesař říká, že principem českých dějin je divadlo. Že divadlo se hrálo velkou roli v době národního obrození, ale i ve 20. století, září 38, demonstrace, které byly proti tehdejší vládě a vlastně na obranu republiky, nesou určité divadelní prvky. A potom i listopad 89. Není náhodou, že klíčovou osobností je divadelní, Tedy osobnost dramatik Václav Havel. Takže divadlo je určitě důležitou součástí českých moderních dějin, a já jsem právě rád, že jsem mohl to divadlo vidět i z jiného úhlu pohledu než jako běžný divák.
1: Říká historik, a teď už možná taky trochu herc, Petr Koura. Vy jste se s Y, ale neseznámil poprvé při té spálené 16, nebo při té předchozí inscenaci, o které jsme mluvili, ale bylo to vlastně v literární reví Jana Šmida 333, ve které jste vyprávěl o své knize Swingaři a potápky v protektorátní noci. Čím vás právě Swing jako historika tak zaujal?
0: Tak často se mě lidé ptají, jestli hrajou na nějaký nástroj, třeba na saxofon, tak já říkám, že bohužel nikoliv. Já jsem se k tomu dostal to období nacistické okupace, které mě, jak si začínalo zajímat už v době středoškolských studií, věnoval jsem se potom proti odboji a tam od toho jsem tedy se dostal ke kultuře toho období a právě se mně podařilo jakoby objevit to téma Mladých swingových výstředníků v období protektorátu, lidí, kteří chodili ve výstředním oblečení a hlásili se k angloamerické kultuře, tak vlastně jako přes tenhle fenomén jsem se dostal i k té swingové hudbě. Protože pokud chcete pochopit, proč mladí lidé chodili oblečeni, inspirováni touto hudbou, tak musíte o té hudbě něco vědět. Takže takhle vlastně jsem se dostal k té hudbě přes tu historii a mám tu hudbu rád. Mám velkou sbírku swingové hudby a chodím na ní rád a dostal jsem se teda ponikud netradičně přes ten historický výzkum.
1: Swing, podle vás má v sobě takový pocit svobody, štěstí. Myslíte si, že se dá najít nějaký podobný hudební styl? Třeba i pozdější, který by něco podobného v sobě měl?
0: Já myslím, že určitě, protože třeba ten nástup swingu v Americe přichází po hospodářské krizi, kdy prostě ta společnost je ve velké depresi a teď po překonání té krize přichází uvolnění a lidi se chtějí bavit. A ve velkém stylu. A proto vznikají ty velké big bandy swingové. Oni už byli samozřejmě předtím, ale přichází jejich zvýšená obliba. Orchester Bennyho Goodmana třeba typicky. A mladí lidé začínají vlastně se bavit v tomhle stylu. A je tam určité to, ten pocit, překonali jsme tu krizi a teď už prostě se můžeme, můžeme bavit. A potom třeba i později, když přichází roková hudba nebo rock and roll v 50. letech, tak je tam taky ten jednak pocit svobody a určité radosti. Takže já ten swing beru jako jeden tedy z fenoménů, který potom prochází v jiné podobě celým 20. stoletím, až třeba po pankovou hudbu v 70. letech, tak tam vlastně Vidím také podobný uh, pocit té radosti a svobody, byť samozřejmě už v jiných kulisách. Tam je zajímavé, že ty pozdější stely už reagují zase na ty předchozí, mm. takže třeba uh, pankáči mají krátké vlasy, protože uh, předtím tedy máničky, jak jsem říkalo, v Čechách měly dlouhé vlasy, takže je tam vymezování se vůči tomu předchozímu stylu. Taktéž fanoušci rock and rollu se vymezovali vůči svingu. Ti svingaři byli pro ně jako ta generace otců a oni chtěli už jako ten svůj vlastní styl. Takže je tam určité vymezování, ale zároveň i nějaká kontinuita a ten swing, bych řekl, že na počátku je to vlastně první hudební styl, který se šíří masově přes gramofonové desky, hmm. rozšiřuje
1: se tímhle způsobem a přináší sebou celou kulturu. To, co prožíváme teď v současnosti koronakrizi, tak určitě taky není lehká doba. Dá se očekávat, že se něco podobného stane i, až to celé skončí? No,
0: Já bych byl velice rád, protože tak samozřejmě žijí v určité sociální bublině, kde je hodně lidí, kteří mají rádi kulturu a to lidé se strašně těší na to, až se otevřou divadla, až se otevřou kina, koncertní sály a až bude možné zase na tu kulturu chodit. Uh-huh. Takže já v mém okolí to vnímám jako, že je tady velký hlad po kultuře a doufám, že to není jenom můj pocit a že skutečně ta společnost až tohle všechno odezní, takže bude chtít tu kulturu zažít a byť to zprostředkování přes média jaksi je zajímavé během té pandemie, došlo, řekněme, k rozvoji zase té kultury v této oblasti, tak je to nenahraditelné. Prostě divadlo na živo nebo koncert na živo je něco jiného než přes, přes internet. To asi na tom se shodneme všichni.
1: Historika Petra Kouruprý kdysi velmi zásadně ovlivnila hra Arnošta-Goldflama sladký terzienštat. V čem?
0: Proč? No, teď nevím, kde jste na tohle přišla, kde jsem tohle na sebe prozradil, anebo jestli vám to prozradil Arnošt. Tu hru jsem viděl ve třetím ročníku vysoké školy, Uh, pamatuji si, že jsem zahlédl v tramvaji uh, plakátek na tuhle hru, že mě to zaujalo. Už ta kombinace Terezín, Štat a Sladký, protože terezínské geto nemáme spojené s nějakými příjemnými zážitky. A že tedy jsem na tu hru uh, se vypravil, uh, koupil jsem si děvadelní program, který mám dodnes do schovaný a uh, právě ta, mm, řekněme, No, ta hra je o propagandistickém zneužití Terezín, terezína, terezínského getta, nacisty a, a vlastně o tom, jak bylo to terezínské ghetto malováno na růžovo. A právě se mi líbilo, jak se to promítalo i do té a, divadelní scénografie, do kostýmů, takže pamatuje si, že tam vystupovali důstojníci SS, kteří místo černých uniform měli uniformy bílé a... Dá se říct, že tahle hra mě nejenom nasměřovala k tomu tématu holokaustu, protože v té době jsem se zabýval už tím protinacistickým odbojem, ale to téma pro následování židovského obyvatelstva to mě úplně v té době nezajímalo. Takže to byla jedna věc, ale druhá věc i to divadelní zpracování. Právě to, že tím divadelním jazykem je možné vyjadřovat, že něco, co je ve skutečnosti černé, mělo být bílé, tak tohle se mě strašně líbilo a vlastně dá se říct, že to byl pro mě určitý iniciační zážitek, jak vnímat divadlo jinak, než nějakou povinnou záležitost se školou, jak jsem divadlo vnímal do té doby.
1: Když se podíváme ještě dále do té vaší osobní historie, co vás jako žáka, později studenta vlastně nasměrovalo k historii k nám Pro Leckoho je to jenom soubor čísel letopočtu, které se musíme nabiflovat a Leckoho to třeba nebaví, odpuzuje.
0: No to je to pojetí školního dějepisu, které není úplně šťastné, že spočívá v tom, že se naučíme od kdy do kdy vládl který král. Mě to docela bavilo právě takže jsem se to učil už dávno předtím, než to bylo po mně vyžadováno ve škole, kdy vládl jaký přemyslovský král a podobně. Určitě v tom se hrál roli můj otec, který byl takový, jak si, fanoušek historie. Myslím si, že tahle tradice u nás v zemi je výjimečná, že máme spoustu lidí, kteří mají jinou profesi, ale zajímají se o historii. A třeba v období normalizace to bylo jedno z možných, řekněme, vyžití volnočasových, objíždět hrady a zámky, navštěvovat památky, výstavy, co prostě lidem tehdejší možnosti nabízely. takže právě a rodina s, otec s matkou, s mými sourozenci, tak jsme objížděli hrady a zámky a tohle určitě mě formovalo v tom, že zájem o tu historii byl z toho rodinného prostředí. Beď tedy mý oba rodiče nejsou historici, ale mý oba sourozenci, mý oba bratři, vystudovali děpis. takže my jsme vlastně tři bratři. Myslím, že v tomhle ohledu jsme unikát v republice. Nevím, jestli jsou někdy, ještě nějakí jiní tři sourozenci, kteří by vystudovali obor Jepis.
1: Dost často si můžeme, nejen teď, ale vždycky jsme si to mohli přečíst, že bychom se měli poučit ze historie, že bychom se neměli nechat nachytat, na co už jsme se jednou nechali nachytat, nebo i víckrát. Mě by zajímalo, jestli to vlastně vůbec jde.
0: No, ono je to trošku, zní to jako kliše, no, to poučení z historie. Pak je ten slavný výrok, že historie se jednou odehrává jako tragédie a po druhé jako fraška. To já nemám úplně rád, ten výrok. Ale já si myslím, že prostě to poučení z historie tady jako lze čerpat zrovna v téhle době. Já třeba, když jsem přednášel o první světové válce, tak jsem nehovořil o pandemii španělské chřipky. Mně to přišlo, že to je něco jako, co je taková jako třešnička na, na dortu toho utrpení uh, první světové války. A vlastně teprve, uh, teď v souvislosti s pandemí, koronaviru, uh, když jsem si přečetl nějaké další texty nebo zhledl dokumentární filmy, tak uh, jsem zjistil, že těch obětí té španělské chřipky bylo možná více, než obětí první světové války mm. a že vlastně těžké identifikovat, kteří ti lidé zemřeli na tu španělskou chřipku a nikoliv a tedy do, do mých přednášek tu španělskou chřipku chci zařadit. Hmm. Uh, takže třeba myslím si, že kdybychom více studovali tenhle fenomen, který ještě třeba před pěti lety byl brán jako prostě už historická věc, jako že to je něco, co se nemůže opakovat, nemůže přijít a, a jak to dopadlo. Takže tohle třeba si myslím, že jsme mohli z té historie určité poučení čerpat. No a tak též i v dnešní době, protože ve 20. století přišla velká hospodářská krize ve Spojených státech a jejím následkem různé populistické proudy jak jaksi začaly vítězit. Tak myslím si, že tohle je taky něco, co můžeme z té historie čerpat poučení. A já teda někdy, když třeba čtu dnešní noviny, protože znám ty noviny z 30. Let, nebo 40. let, tak já si někdy připadám jako v téhle době, že tam prostě vidím ty paralely nebo obrazové materiály, karikatury a tak dál, tak v fotografii, tak prostě někdy si připadám jako, že nejsem v 21., ale ve 20. století. Je to určitá profesní deformace, určitě, ale někdy mě tohle napadne.
1: Pokládáte si i otázku, jak se budou historikové za 50, 100 let zabývat a dívat na tu dobu, kterou my teď prožíváme?
0: Samozřejmě to. Tuhle otázku si kladu, já to už asi nebudu za 50 nebo 100 let, kdo se bude na tuhle dobu dívat a strašně by mě zajímalo, jestli to bude taky jenom nějaká epizodka, jako jsme vnímali donedávna, tu španělskou chřipku, anebo jestli to bude něco na počátku třeba nějakých dalších Sociálních zvratů nebo konfliktů, tak uh, trošku se toho obávám a doufám, že to dopadne, uh, že to bude ta první varianta. To znamená, že to bude pouze nějaká kapitola, uh, že před stolety uh, na, na dva roky zachvátila celý svět pandemie chřipky, která přišla z Číny, ale uh, byl bych rád, kdyby to zůstalo právě u, toho, u této interpretace.
1: Diváci vás tady ve studiu Y mohou vidět ve spálené 16 ve která se zaobírá historií tohoto domu a vlastně celé té ulice. Kdybyste měl možnost nějaké historické osobnosti připsat ulici, třeba v Praze nebo v Rodných Klatovech, tak koho byste vybral?
0: To je těžká otázka. Asi první, kdo mě napadne, tak je Irena Bernášková. To byla první Češka, která byla odsouzena nacisty k trestu smrti za protinacistický odboj. Nakonec tedy byla popravená v Sepru 1942 v Berlíně. Mezitím přišla Heidrich Jada, takže byly popravené další desítky žen, ale ona byla v březnu čtyřicela první odsouzená k trestu smrti a byla to nesmírně statečná žena. Byla to dcera malíře a Grafika Vůtěcha Prejsiga. A Prostě její příběh je neuvěřitelně fascinující. Já už jsem o ní napsal několik textů a většinou je končím právě tím, že po ní dodnes nemáme pojmenovaný žádný veřejný prostor náměstí městí, ulici, nic takového. A v Německu takovou paralelovou byť trošku pokulhávající, je Sofie Šolová, což byla tedy studentka, která taktéž byla popravena za vydávání protinacistického tisku, byla nepoměrně mladší než Irena Bernášková a po ní jsou pojmenovány desítky ulic, náměstí, škol a podobně. A u nás máme podobnou osobnost, která vydala 45 čísel ilegálního tisku. Třeba válečkem na nudlety ten časopis vyráběla, takže neuvěřitelné nasazení a i po zatčení se chovala velice statečně, snažila se krýt toho svého otce Vojtěcha Prajsiga, že jí nepomáhal s tím časopisem, aby tedy nebyl nacisty pronásledován, což se nepovedlo. A vlastně mi, jako, protože byla součást pro západní odbo- odbojového proudu, tak se na ní zapomnělo. Měla ještě jednu přitěžující okolnost, že vyrůstala v Americe, chodila do amerických škol, takže tohle také se nehodilo a prostě jí nic nepřipomíná. Jenom jedna malá pamětní deska na domě na Spořilově. Takže kdybych měl tu moc rozhodnout, že nějaká ulice by se po nějaké historické osobnosti měla pojmenovat, tak by to byla Irena Bernášková.
1: Vypráví Petr Koura. Moc krát vám děkuji, že jste si udělal čas na Y.
0: Děkuji za pozvání.